0: Egy rövid áttekintés után kalandozgatni fogunk, ide, oda, időben és térben, embereket fogunk megszólítani, különös tényekre fogunk ránézni, egy kicsikét más szemmel. A kalandozásunk során nem csak Magyarország színhelyeit fogjuk megkeresni, hanem Európa különböző pontjait, sőt, még egy kicsit az amerikai kontinensre is kitekintünk. Hunyadi, Nándor, János, a fehér lovag. Ezen a címen már bizonyára többen megütköznek, hogy mit jelent az, hogy fehér lovag, és mit jelent az, hogy Nándor, János, hiszen a történelemben mi úgy tanultuk, hogy Hunyadi, János, Mátyás király, édesapja, Szilágyi Erzsébet férje, minden kérdésre, ami bennetek ilyenkor fölmerül, igyekszem majd választ adni. Zsigmond király kedvesét Morzsinai erzsébet hívják. Zsigmond királyról, hogyha olvasgatunk, a következőket írják. Olyan jóképű, megnyerő férfi volt, akinek a szavára mindenki Behódolt, követték őt, királyok, hercegek, grófok, és ebben a korban még olyan idők jártak, hogy a hölgyek is nagyon szerették a szép férfiakat, így Zsigmond királyt is. Morzsinai Erzsébet szerelmes lett Zsigmond királyba, Zsigmond szintén, és szerelmi frigyükből, bár házasságon kívül, Gyermekük is született. Sokan kutatják azt a kérdést, hogy Zsigmond király, aki később német-római császár is lett, miért nem országba tartja az udvarát, vagy éppen Prágába, vagy Pozsonyba? Miért éppen Budán? Ennek az egyik és legfőbb magyarázata a morzsinai erzsébethez kötődő érzelmei érzései. Igen, ő itt Budán, mozsinai Erzsébettel élt. És az sem volt titok, hogy a fia, akit annak idején úgy hívtak, hogy Nándor, illetve hát két neve is volt, Nándor János, az ő gyermeke. Tudta az egész udvar, soha nem titkolta. Magával vitte a hadjáratokra, bejárta Hunyadi Nándor Jánossal Európát, sőt az egész világot. Föltehetnénk a kérdést, hogy jó-jó, nem csak fikció ez. Ugyanis Zsigmond király halálát követően Hunyadiak ellenségei rögtön elkezdték terjeszteni, hogy ez csak szóbeszéd, legenda. Melyek azok a bizonyítékok, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy Hunyadi Nándor Jánosnak az édesapja Zsigmond király volt. Az egyik bizonyíték, amikor Morzsinai Erzsébet férhez megy egy Vajk nevű emberhez, ettől a Vajk nevű embertől szül még több gyermeket. És az első férjétől, ugye Vajktól, is születik János nevű gyermeke. Egy anyának két János nevű fia is van. Igen, ám, de az egyik Nándor János, a másik pedig, hát, Vajk János nevet fogja kapni. Szilágyi Erzsébet, hunyadi felesége, egy olyan családból származik, ahol csak sötét, barna, fekete hajú emberek vannak. A hunyadi család, az egyikág, a másik ág, a Szilágyi család, és milyen különös, hogy Hunyadi Mátyás éppen olyan szőke lesz, mint amilyen a nagyapja volt, mint Zsigmond király. Ez is egy testi jegy arról, hogy csak Zsigmond lehetett az édesapja. Nagyon különös az a történet is, amikor leírják hogy morzsinai Erzsébetnek a testvérét abban az időben a kalandozó törökök elrabolják Erdélybe, és Mohamed szultánnak az édesanyja nem más, mint Hunyadi János feleségének az édes testvére. Magyarul, amikor Mohamed és a hunyadiak szembe állnak, a két első unoka testvér állnak szembe a harctéren. Nándor névnél maradjunk még egy kicsikét. Ha valaki föllátogat a hadtörténeti múzeumhoz, a Budai várba van egy gyönyörű kapisztrán szobor a múzeum előtt, a Mária Magdala toronyal szemben. A Szobron van egy kapisztrán felirat, és van még egy márvány táblán egy felirat, amin a következő van. Nándor kőfalain megtörted a veszedelmet, Szent vezetünk, győzd meg mostani elleneinket. Nándor kőfalain. Ha most a gondolatainkba egy kicsikét fölidézzük, Nagy Magyarországon található fehér várakat, azért tudnánk néhányat említeni. Na de van nekünk egy olyan fehér várunk, akinek a parancsnoka, a fejedelme, a kapitánya Nándor nevét hordozta. Milyen Nándor lehetett ő? Hát Hunyadi János. Na de akkor most Hunyadi János, vagy Hunyadi Nándor János. Mert akkor ide tisztességgel azt kellett volna írni, hogy János kő falainál, de nem az van odaírva, egyértelműen Nándor nevet találjuk. Zsigmond halála után Albert király kapja meg a koronát. Habsburg herceg. Nagyon különös, hogy végtelenül szereti Hunyadit és további birtokokat adományoz számára. Már ebben az időben is Hunyadi Magyarország legtehetősebb nemesura, és még további birtokokat kap. Természetesen mindez nagyon nem tetszik a mágnásoknak, a garaiaknak, a cilleieknek, de Hunyadi birtokai igen tetemes részt, kapnak Nagy-Magyarország területén. Albert király hamarosan királyá koronázását követően meghal. 1439-ben. Felesége Erzsébet, aki Zsigmond királynak a leánya volt, vérszerinti leánya, Hunyadi Nándor Jánosnak a féltestvére, a néhány hónapos ötödik Lászlóval elmenekül Magyarországról, kimegy Ausztriába, kimegy Frigyes királyhoz, ahhoz a Frigyes királyhoz, aki később német-római császár lesz, ahhoz a Frigyeshez, aki később Mátyásnak is az egyik legnagyobb ellenlábasa lesz. Ötödik lászlót kiviszi az országból, de magával viszi a magyar szent koronát is. Történelem során ez egy végtelen megrázó esemény, hogy kikerül a szent korona az ország területéről. Nem csak, hogy kikerül, hanem ötödik lászlót a csecsemő királyt meg is koronázzák Kint. A Magyar Szent Koronával. De a koronázási égszerek nincsenek jelen a koronázásnál. Ugyanakkor behívják Lengyelországból Ulászlót, Aki nem más, mint nagy Lajos királynak az unokája, és megkoronázzák Ulászlót is. Két királya van az országnak, a csecsemő ötödik lászló és a lengyel ulászló árpád vérfolyik benne is. Nagy Lajos vére folyik benne is. A nemzet egyik koronázás sem fogadja el. Sem ötödik Lászlójét, akit csak a Szent Koronával koronáztak meg, sem Ulászlójét, akit csak a koronázási égszerekkel, és egy akkor elővet egész más koronával. 1443-1444 emlékezetes idők ezek a hosszú hadjárat ideje. Ulászló Hunyadival, hadsereg egyik fő kapitányával elindulnak a törökök ellen, albán-bosnyák-szebb-olgár-moldva területekre. Az irány Drinápoly, nis szófia visszafoglalása. Szép sikereket érnek el, de hatalmas a török sereg, és jobbnak látják a békekötést. A török békét is köt, nagyon kedvező a békekötés. Azonban történik mégis valami, miután visszajönnek a pápa megüzeni ulászlónak, hogy a békekötési szerződés ellenére támadja meg a törököt újra. Mondhatnánk, ez egy nagyon jellemtelen cselekedet. Amikor van egy békekötési szerződés, és a seregek visszamennek, és az ellenfelet újra letámadják. De ez történt. Ulászló sokáig próbálta húzni, halasztani a dolgot, de a pápai nyomás nagyon nagy volt. És a pápa a következőt mondta. A törökök azért kötöttek bizonyára békét, mert gyengék. Most kell őket megtámadni. És a pápa biztosította Ulászlót, hogy a boszporuszt biztosítják a velenceiek és a Genovaiak, hogy törökök ne tudjanak átjönni. Igen nem csak a törökök megneszelték, hogy Ulászló újra közeledik feléjük, és a nem, nemhogy megakadályozták, hanem jó pénzért, még plusz seregeket szállítottak át a Boszporuszon. Egymással szemben állt a két sereg, a török sereg háromszorosa volt a magyar csapatoknak, Bár igen-igen jó taktikával talán még így is lehetett volna győzedelmeskedni, de Ulászló a harc hevébe nem bírt a vérével, és ő is az ellenség felé lovagolt, győzni kívánt, és az életét veszítette. Hunyadi Nándor Jánost is elfogták. Ezt az epizódot azért kellett, hogy elmeséljem, mert később, amikor Ulászlót eltemetik, és ötödik László felcseperedik, cillék azt sugják a fülébe, hogy Ulászló a halálát azért lelte, mert Hunyadi rosszkor adta ki a támadás. Vezényszót. Hunyadinak köszönheti magyarul, hogy meg kellett halnia. Hunyadi az oka, hogy meghalt Ulászló. holott Hunyadi egész más hadtesnél szolgált, nem volt közvetlenül a király mellett sem, mint ahogy a haditudósítások leírják. De a gyermek ötödik László ezt elhitte, és halálos ellenségének tekintette ettől a pillanattól Hunyadit. Hunyadi, Nándor János végtelenül gazdag ember volt. Magyarország nagy városai, hatalmas területei az ő birtokához tartoztak. Nagyon különös, hogy még maga a római pápa is azt írja Hunyadiról, hogy ő a pápaság szeme fényet. Ugyanis egyetlen ember nincs, aki a török ellen merne hadakozni. Egyedül Hunyadi. Vannak kisebb ütközetei, és ezeket sorra megnyeri. Ötödik László Magyarországra jöttéig, Hunyadi Nándor Jánost kinevezik kormányzóvá. Hatalmas rangot jelent. Szinte minden területen úgy gazdaságilag, hadászatilag, Megilletik azok a jogok, mint egy királyt. De a szilleiek addig addig fondorlatoskodnak, és a garaiak, amíg 5. László Pozsonyba nem költözik, és mivel már Nagy Magyarország területén él, így őt illeti minden hatalom. Hunyaditól visszaveszik a kormányzóságot, és hadsereg parancsnoknak nevezik ki. Úgyhogy azzal is megvádolják, hogy a magyar kincstár nem gyarapszik kellőképpen, eltűnnek pénzek. Pontosan tudjuk, hogy ekkor mennyi a magyar kincstár vagyona, és azt is pontosan lehet látni, hogy kilenc hónap múlva az akkori vagyon teljesen eltűnik, ugyanis 5. László mellett a Cillei és Garai család kezd el gazdálkodni a pénzzel. A gazdálkodás eredménye, hogy a magyar kincstár teljesen kiürül. Hunyadi a hadak főkapitánya. Két fia születik, Szilágyi Erzsébettől Mátyás és Hunyadi László. A világot megrendíti az a hír, amikor meghallják, 1453-ban, hogy a török elfoglalta Bizáncot. Ettől a naptól ezt a várost úgy hívják Konstantinápoly. Bizánc egy bevehetetlen város volt. Bevehetetlen falakkal. Tengerparton helyezkedett el ez a város. És a törökök várkapitánya egy különös cselt eszelt ki, a hegyeken átvontatta a hajóit, és... A bizánciakat egy olyan pozícióból támadta meg, amire a világon példa még nem volt. Bizánc elveszett. Elvezett a római birodalom fővárosa. És a római birodalomnak két fővárosa volt, Róma és Bizánc. Megállíthatatlan nagy sereg volt ez a török sereg, ami Bizáncot el tudta foglalni. Mondták, annak is köszönhető, hogy a törököknek olyan ható távolságú ágyúi voltak, amik szintén páratlannak minősültek, mindeddig. Bizánc elfoglalásával a törökök nem álltak meg. Elindultak Nándorfehérvár felé. Három évig tartott az út, amíg a hatalmas ágyukkal, a hat elérték elérték Nándorfehérvár. Az a sereg, amely a világ szinte egyetlen bevehetetlen várát elfoglalta, Magyarország ellen indult. Hatalmas létszámmal, fantasztikus technikával. Brankovics György, szerb király, segítséget kér ebben az időben Hunyaditól, mert kisebb török hadtestek már betörtek. Szerbia területére. Hunyadi segített Brankovics Györgynek, a szerb királynak, leverték a csapatokat, és amíg Hunyadi harcolt, a Cillei Urlik betört a Hunyadi birtokokra, és több Hunyadi várost elfoglalt. Úgy gondolta, hogy Hunyadi biztos életét fogja veszíteni a Harctéren ő addig elfoglalja a városait, amíg hazaér. De ez nem így történt. Hunyari győzött. És mivel Cillei és a Brankovics, György, szerv király rokonok voltak, így Cillei, mintha mi sem történt volna, ellátogatott Brankovics, Györgyhöz, a szerv királyhoz, és gratulált neki a törökök fölött aratott győzelmén. Most tudnunk kell, hogy Brankovics... Nem is harcolt. Hunyadi nyerte meg a csatákat. És Hunyadi ott állt, hallotta, hogy Brankovicsnak gratulált Cillei, és pontosan tudta, hogy már néhány városát is elfoglalt addig, amíg ő nem volt idehaza, és már nem tudott kinyába más tenni, csak mosolygott ezen az emberen. Cillei nagyon bizott abban, hogy Hunyadi, Életét fogja veszíteni a törökökkel való küzdelembe, és a következő szavakat hangoztatja Bécsben: A királyra és az országra végzetes és kiirtandó veszedelemnek számít a hunyadi család. 5. Lászlót folyamatosan informálja minden, Valótlan adattal, hogy a király is forduljon hunyadi ellen. Milyen különös. A nagyurak ellene vannak, saját királya ellene van, az ország vele van, és maga a római pápa az egyedüli csillagnak tartja, aki megvédheti Európát a pogányok ellen. Ebben az időben Mátyást királyt, Hunyadi, Beszterce örökös grófjává üti. És a következő szavakkal illeti a lovaggá ütéskor. Én téged lovaggá ütlek, Istennek nevébe, segéljenek harcaidon az Jézus, az boldogságos szűz, és Istennek minden szentjei. Ezekkel a szavakkal válik lovaggá, mátyás. Lacfi András kardjával üti lovaggá, annak a Laczfi Andrásnak a kardjával, aki nagy Lajos idején végig vívta Itáliát győzedelmesen. Száz évvel ezelőtt a Nápai hadjárat során. Szilei újabb cseltsző, békülni kíván, és fölajánlja az egyik lányát Mátyásnak, hogy vegye feleségül. Hunyadi János Nándor soha nem vágyta a koronát, de azért egyet szeretett volna, hogyha magyar ember lett volna a király. Ő nagyon szerette volna, ha a kis ötödik László, a gyermek ötödik László, a ember. Ausztriának lett volna a hercege, Csehországnak a királya. Az ő fia, László, lengyel-magyar király lett volna, és Hunyadi Mátyásnak titkon Horvátországot, a Dalmád bánságot és erdélykormányzóságát szánta. A háttérben Cillei Ulrik folyamatosan munkálkodott. Szilágyi Erzsébetnek az édes testvére Szilágyi Mihály, aki igen nagy vitézlő nemzetes úr, emlékében áll, folyamatosan figyelmeztette Hunyadit, hogy meg akarják ölni. Ugyanakkor Hunyadit még a törökök is figyelmeztették, mert már ők is tudomást szereztek arról, hogy Hunyadit a magyar király emberei, a cilleiek meg akarják ölni. Búcsú helyen tartottak egy országgyűlést. hunyadit oda várták az embereivel, és a útközben a köpcsényi várnál gondolták, hogy hunyadit meglepik, elfogják és megalik De hunyadi sugallatban, isteni sugallatban megkapta ennek is a terveit, és nem tudták elfogni. Ezen a kongresszuson föltűnt Miklós pápa három híres nevezetes embere. Az egyik Piccolomóni, aki egy legátusi vezető volt. Itt tűnik fel először Vitéz János, és itt tűnik fel Giovanni Johannes Kapisztránus. Ő Kapisztrán Szent János. Ez a három egyházi méltóság ezt a kort meghatározza. Ők a nagykövetek. Ők, akik a háttérben dolgoznak. Miklós pápa nem csak a törökökkel harcol ebben az időben, hanem a szaracénok elleni küzdelemre is igen nagy figyelmet fordít. Kapisztrán meglátogatja Hunyadit a Hunyad váron. Olyan híre volt Kapisztránnak, azt beszélték róla, hogy akiért imádkozott, az meggyógyult. Aki kívánt tőle valamit, annak a kívánsága teljesült. Olaszul és latinul beszélt. És értették Magyarországon az egyszerű emberek, mégis mindenki követte, mégis mindenki hitt benne, olyan szemei voltak, olyan hangja, ahogy leírják, mint az oroszlán üvöltés úgy zengte be a tájat. És azt mondják, a szemei olyanok voltak, hogy ha valaki azt mondta volna rá, hogy boszorkány, mindenki azt is elhitte volna. Kapisztrán és Hunyadi Nándor János élete összeforr. Folyamatosan megtaláljuk Kapisztránt Hunyadi mellett, és ha valaki elkezd információkat szerezni Kapisztráról, a következőt fogja találni. Kapisztrán egy inkvizítor pap volt. Nagyon érdekes, azok a papok, akik nagy inkvizítorok voltak, azokról nem írják ezt. De Kapisztránról mindenhol hangoztatják, hogy ő egy nagyon komoly pap volt. Mégis nagyon érdekes, hogy a feljegyzések meg azt mondják, hogy szegények, gazdákok, kicsik és nagyok meggyógyultak még csak a szavától is, a jelenlététől is, és amit kívántak, az teljesült. Milyen érdekes, hogy a Hivatalos irások és egyéb irások egy kicsit ellent mondanak egymásnak. Én nagyon szeretem ezeket az ellentmondásokat, mert itt tudom mindig, hogy itt valamit találni fogunk. Nem is akármit. Hunyadi elmondta kapisztránnak, hogy a nyugati nagyurak mind csak ígérgetnek, de semmit nem tesznek. Tervezték, hogy az európaiak összefognak a török ellen és a pápa organizálta ezt a összefogást. Györgye király tízezer katonát ígért. A pápa húsz Alfonsz király tízezret, a burgundiak húsz ötödik László húsz a kis olasz államok összesen tízezret, és Hunyadi Nándor János saját zsebéből tízezer katonát. Hunyadi azt mondta, ha az európai hadsereg összeáll, a világ legnagyobb hadereje lesz a keze alatt. Természetesen mindezek csak ígérgetések voltak, mert amikor jött a török, már pedig jött a török, senki egy szár katonát nem adott. Még a magyar király sem adott katonát. Tudjátok, mit mondott a Nándor Fehérvári ütközethez? Hunyadi ügy és a cilleiekkel Bécsben iszogatott, eszegetett, táncolgatott, miközben Hunyadi a 7000 várvédővel, tízezer saját emberével várta a 120.000 fős török sereget. Hunyadi egyébként kapisztránnak azt is megígérte, ha az európai hadsereg összeáll, nem csak a törököt veri le, hanem fölszabadítja Szentföldet is. Kapisztrán találkozott ebben az időben Hunyadi Lászlóval és Hunyadi Mátyással is. És itt engedjetek meg egy pillanatot, egy idézetet. A következőt írják. Kapisztrán, ahogy találkozott Lászlóval és Mátyással megállt, Behunyta a szemét, és így szólt. Cseréljetek helyet, fiai Megkérte Lászlót, jöjjön az ő baljára, és megkérte Mátyást, álljon az ő jobbjára. Tőled László, már nem sokat akar az úr. De öcsét fején nagy fényességet látok. A pápa és a Vatikán mindig ismerték azokat az embereket, akik beleláttak egy másik világba. Sokatokkal együtt voltunk a villába. Emlékeztek még a villai Szent Terézre? Tudták róla hogy Jézussal, Máriával és az égiekkel beszél? Bizony tudták. Ismerték azokat az embereket is, akiknek Mária megjelent. Kapisztrán Szent Jánosról, akkori Kapisztrán Jánosról egyértelműen tudta a pápa, hogy a túlvilággal társalok. Látjátok itt a köpenyén ezt a kis jelzést? egy száru, vörös, kereszt. 1453 és 1456 között időszakban vagyunk. Milyen jelzés ez? Templomos lovag. Hát a templomos lovagokat 1312-ben kivégezték és Elüldözték a világ másik felére. Hát vannak még templomosok? Vannak még a papok között is templomosok? Hát elméletileg nincsenek, nem lehetnek, hiszen, bocsánatot kérek, a katolikus, római katolikus egyház legnagyobb ellenségeinek mondja ki a templomosokat. Mégis van valaki, Akira még a pápa is fölnéz, Kapisztrán János, aki a köpenyén szárú vörös keresztet visel. Mondhatnánk, ó, hát egy festő oda festette. Hát mondhatnánk, de ennek is egy kicsit utána nézünk, hogy kerül ez a kereszt Kapisztrán köpenyére. Néhány jó barátunkkal nem bírtunk magunkat. Spanyolország, Franciaország után elmentünk Rómába is. Végig jártuk Olaszország szakrális helyeit, azokat a helyeket, ahol évszázadokig még a templomosok bújdostak, és eljutottunk Rómába is. Rómába, a Vatikánba is. A Vatikán sikátorain Szobáin, ahogy mentünk és láttuk a csodákat, a fantasztikus műkincseket, freskókat, közeledtünk a Szixtuszi kápolnához. Előtte néhány teremmel fölnéztem egy freskóra és a következőt láttam. Róma megölte, ledöntötte a régi Istent. isten szobrát látjuk és fölállított egy alapzatra egy új valakit, akit szintén megölt. Megölték a régi isteneket, és megölték az újat is. És ahogy közeledtünk a Szixtuszi kápolnához, egy újabb freskón, Megpillantottuk Attillát az embereivel, Attillát, aki az ég felé néz, és ott meglátja az égieket és üzenetet kap. A Vatikán palotájába, a Szixtuszi kápolna elé került Attilla, akiről tudták. Hogy kommunikál az égiekkel. Ugyanúgy, mint Kapisztrán. Ugyanúgy, mint Hunyadi, Nándor János. A keresztes hadjáratokat a Nándor Fehérvár megvédését még a magyar király is így minősíti. Ötödik László, vagy akik sugnak neki, a garaiak, a cillelyek. Hunyadi ügy. Egyetlen katonát nem kap. Mátyás nem hagyhatja el az akkori királyi udvart. Tuszként tartják maguk mellett. Mátyás kéri a királyt, engedje el. Engedje el, hogy ő is ott lehessen Nándor Fehérvárnál, Hogy ő is harcolhasson. Nem engedik el Mátyást. Mert ha csak egy százaléka is van annak, hogy Nándor Fehér váron győznek, akkor Mátyásod dicsőséghez jut, és ez nekik nem jó. Persze titkon remélték, hogy egy százalék esélye sincs annak, hogy Hunyadi le tudja győzni azt a sereget, akik bizáncot is legyőzték. Hatalmas az oszmán birodalom. Mohamed 120 ezer emberrel indul, aztán a csapatai 150 ezer emberre nőnek. 200 dunai hajóval jön, 600 ostromágyúval, 8 méter hosszú egy ágyú, 800 mázsa a súlya, ónból és részből készült, 100 ökör húzott egy-egy ágyut. Az ember fölteszi a kérdést. Miért tart Konstantinápolytól Nándorfehérvárig három évig az út? Hát ezért. Hát ezért. Utakat kell építeni, hogy az ágyukat el tudják húzni, de megépítik a törökök. 200 ezer ember csak utat épített, és ezen kívül volt a 150 ezer fős hatest. Képzeljétek el magatok elé ezt a, ezt a fantasztikus méretű, Vállalkozást. Hunyadi a 7000 várvédővel és a 10.000 főskis csapatával gyakorlatoznak. Zászlójelzéseket tanulmányoznak, hangjelzéseket, hogy hogyan tudja gyorsan a hat testeit majd a csatatéren mozgósítani. Szinte lehetetlen, hogy ő legyőzze ezt a sereget, mégsem fél. Mert tudja, azért Hunyadi nem akárki, az utolsó templomos lovagok egyike. Tudja, ha Isten vele, és ha az Isten úgy akarja, akkor legyőzi a törököt. A katonáit végig arra buzdítja, hogy egy harc kimenetele nem a fegyvereken és a katonák karjának erején múlik, hanem a lelkük erején. Emlékezzetek csak Dobó Istvánra, aki ugyanígy lelkesíti Egervár hőseit. Tudjátok, kit idézett? Hunyadi Nándor Jánost. Hunyadi győz. Pest is üt ki. Nem hagyja el a katonáit, ő is elkapja a pestist. Hunyadi László üzen Mátyásért, hogy jöjjön el apja halálos ágyához. Hunyadi halálos ágya mellett van Szilágyi Erzsébet, Mátyás, természetesen Kapisztrán, és Hunyadi László is. A nándor fehérvári győzelmet követően 70 évig a török, fő, szultáni serege, nem támadta meg Magyarországot. Hunyadi, amikor megérkezik Mátyás a halálos ágyához, néhány órácskát él még, és a következő búcsút mondja. Hogy lelkömet kilehelném, Rendeltetik mindjárt, nem gondom, kinek ideje jön, jöjjön. Igazszerrel éltem az mi, Urunk, Jézusban halom halálomat Ezen ne sírjatok, de örvendjetek, mert ime elnyerindem az idvességnek pálmáját. Milyen érdekes. Megszólal Kapisztrán, és a következőket mondja. Győztél, Johannes. Feljegyzik, hogy Hunyadi legyőzte a halált. Még életében meglátta a mennyeket. Üdvözült. Kapisztrán A saját szemével látja, hogy Jézus Urunk egy angyal alakjába lejön hunyadiért, megöleli és fölviszi a mennyekbe. Látja, mert ő szellemlátó ember. Hiteles szellemlátó ember, a római pápa egyik fő embere, aki tudja, hogy amit kapisztrán lát, az úgy van. Lejön Jézus Urunk fényalakban, és hunyadit fölviszi a mennyekbe. Kapisztrány elmondja, Jézus és hunyadi édes testvérek. Természetesen ebben a körben ti már tudjátok, ez mit jelent. Nem morzsinai erzsébet által édes testvérek hanem Isten anyánknak több gyermeke is volt. Jézus és az egyik gyermeke volt szellembe Hunyadi Nándor János is. 1456. augusztus 11-én boldogul meg Hunyadi, és ezt a napot a római pápa Hunyadi emlékére Jézus Urunk szineváltásának ünnepét iktatja be az ünneprendbe. Urunk szineváltozásának ünnepe. Kapisztrán látta a saját szemével, ahogy Jézus fényalakba jön le hunyadiért. Egy kicsit szóljunk a csatáról. Nagyon sok lófarkas zászlót, kardot, ágyut zsákmányolta a magyar sereg. Kapistránról beszéltek, aki egy fakeresztet vitt maga előtt, arról a kapisztránról, aki mindig tűzben járt. Milyen különös, hogy ez a mondat megmaradt a hivatalos feljegyzésekben. Mit gondoltok? Azok az egyszerű emberek, akik találkoztak vele Csehországba, Németországba, Magyarországon. Azok az emberek, akik nem tudtak sem olaszul, sem latinul. Csak látták a tekintetét, látták a megjelenését, hallották a hangját, és még láttak valamit, éreztek ebbe az emberbe. Tudták, hogy ez az ember Isten embere. Honnan tudták? Emlékezzetek csak vissza egy pillanatra, második Andrásra és Szent Ferencre? Honnan tudta Jeruzsálemben? A Pasa, hogy második András és Assisi Szent Ferenc az Isten embere. Mi volt erre a bizonyíték? Hát, hogy a török Pasa előtt tüzön jártak. Kapisztrán, aki mindig tűzben járt. amelyre járt az országban, hatalmas mágiákat, tüzeket rakott, és átment a tűzön is. Így lelkesítette az embereket, hogy jöjjenek, segítsenek Hunyadinak. Kapisztrán tízezer rongyost szedett össze, akik kiegyenesítették a kaszáikat, a kapáikat, a vilájukat, és elmentek fehérvára, hogy megvívjanak a törökkel. Nem ötödik László katonái voltak, az Isten katonái voltak. És Kapisztrán, aki mindig Tűzben járt, nem fogta a golyó, nem fogta a fegyver. Egy fakeresztet vitt maga előtt, nem is akármilyet. És amikor a törökök meglátták ezt a fakeresztet, elindultak a rongyosok felé. Hunyadi látta ezt a várból, kirohanta a katonáival, és elfoglalta a törökök ágyúit. Azokat az ágyukat, amelyek a világ legkorszerűbb hadseregének az ékességei voltak. És a törökök ellen fordította. Több száz hajó jött fel a Dunán. Összeláncolták a törökök a hajókat, hogy a vár ne kapjon utánpótlást. Hunyarinak egyetlen nagy gályája volt. Árral lefelé átszakította a láncokat és a kis gályák, a kis dunai hajók, a kis dunai csónakok olyan ügyesen mozogtak, hogy fölgyújtottak szinte minden török hajót. Sokat elfoglaltak, aztán a hadak nagy részét maga a szultán gyújtatta föl, hogy nehogy a magyarok kezébe kerüljön. Minden hajót megsemmisítettek, vagy elfoglaltak. A hajó csata öt órán tartott. Miután fölszabadult a Duna, a zibonyban állomásozó hadtestek újra élelmet tudtak bejuttatni a várba. Nincs az a hadi tudósító, aki oda ne rajzolna valamit a képre. Istenanyánk fekete hollóit. Ezzel jelzik, hogy itt Isteni csoda történt. Istenanyánk angyalai fekete hollóként jelentek meg Nándor Fehér vár fölött. és Jézus katonái győztek. A vár katonái is remekeltek, a pattantyusok. Olyan szerkezeteket dolgoztak ki, amelyel a török bugyogósokat fölgyújtották. A vár védői a várból megostromolták a vártámadóit, fölgyújtották az egész sereket. A vár ostromlói is menekültek. A vizen jeleskedtek, Hunyadiak kitörő csapataival, jól betanult embereivel, könnyű lovasaival, könnyű fegyvereseivel, megfutamította az egész török sereget, a 150 ezer fős török sereget. Kapisztráról úgy szólnak, úgy ment a török közé fegyver nélkül, ahogy csak szent ember mehet. Nem véletlen, amikor Mátyás király később levelet ír a pápának, ő kéri Kapisztrán Jánosnak a szentéjavatását, és a következő sorokat írja: Az Istent csak Szentjein keresztül tisztelhetjük. Mátyás kérésére avatják Szentély Kapisztrán Jánost. A Nándor Fehérvári diatal Buzdítására a pápa kérte, minden országba déli 12 órakor húzzák meg a harangot. Akiért a harang szól, az hunyadi Nándor János. Az az ember, akit úgy hívtak, egy különös vallás. Az igaz Jézus hit. Az ő várában nem volt olyan freskó, ahol ledöntötték volna Merkuristen szobrát, vagy éppen megölték volna az Isten fiát, Jézust. Ő az élő Jézust hirdette és szerette. Templomos volt. És amikor a törökök Nándor Fehérvár kapuit döngették, a külső kapukat be is törték, leírják, hogy a spanyol templomos lovagokkal találkoztak szemben. Ugyanis Nándorfehérvárnál ott voltak még a spanyol templomos lovagok is. Néhány százan valamennyien az életüket áldozták a magyarokért, Jézusért azok a spanyol templomosok, akiknek az elei, negyedik Béla idejében Esztergomat is védték. Kalandozzunk el egy kicsikét! Bizonyára jártatok már ti is kint a Hősök Tere mögött található Vajdahunyad váránál. Milyen gyönyörű, milyen impozáns lovagvár. A lovagokról, a gótikáról mindig a templomos lovagok jussanak eszünkbe, hiszen az ő építészeti nyomaik, ők akartak valamit üzenni nekünk, valamit hátrahagyni, valamire figyelmeztetni, olyan nyomokat hagyni, amelyek majd 100, 200, 500, ezer év múlva is üzennek az emberek felé, mindaddig, amíg ezek a kódok egyszer csak újra életre nem kelnek. És mint amikor egy kompjúteren megnyomjuk a frissítés gombot, egyszer csak... Feleszmélnek az emberek. Nem egy eszméletlen dolog következik, hanem egy olyan dolog, ami föleszmélős dolog. Vajdahunyadvára. Vajon miért építették ilyenre? Miért ilyenek a lovagvárak? Hasonlítanak ezek egymásra, amelyek Európa szerte épültek? 1200 lovagvár épült. Mit akartak üzenni az utókornak? Tudjuk, hogy amikor Hunyadi megszületik, a nevelőapja Vajk ezt kapja, ezt a várat. Zsigmond királytól. Zsigmond király idejében már áll a vár. Már Zsigmond király előtt is áll ez a vár. Nagy-Lajos idejében. Emlékezzünk csak, Nagy-Lajos király a templomos lovagrend. Legmagasabb rendjének, a Sionrendnek volt a nagymestere. És ne felejtsük el, az utolsó nagy templomos lovag éppen Hunyadi Nándor János fia lesz. Hunyadi Mátyás, ami Mátyás királyunk. Hunyadi vár, Vajda Hunyad vár, Prága, szép emlékek. A templomos lovagok emlékei, úgy a gótikus kapukkal, mint a lovagvár tornyaival. Spanyolország, Szegóvia, égbetörő lovagvárak. És ahol fönt vár van, ott lent a föld alatt egy még nagyobb csoda van. Disneyvára, a közkedvelt Walt Disney Rajzfilmek, gyerekek kedvence. Mit lopott a gyermekek szívébe? Hát a templomosok üzenetét. A lovagvár mindenhol nagyon hasonló. Azonos üzenetet hordoz. A kompjúter szoftverjének egy gombja. És ez a kompjúter szoftver nem más, mint a mi tudatosságunk feleszmélésünknek a tudatossága. Hát frissítsük egy kicsit ezt a szoftvert. Walt Disney. és a vára. A vár előtt a jól ismert nyolcágú csillag. Minden jelképe a templomosokra utal. A huszártorony elmaradhatatlan kellék ahol egy lovagváron, vagy gótikus templomon huszártornyot látunk. Tudnunk kell, hogy ott magyarok is jártak. A huszártorony magyar építészek emléke. Mátyás templom, a jól ismert huszártoronyjal. Nyeregre ültetett huszár. Ha remzbe megyünk, a francia király koronázási templomba, a huszártornyot ott is megtaláljuk. A különös angyal csak mosolyog, mert tudja, eljön az idő, amikor az emberek egyszer még olyan boldogok lesznek, mint itt most ő. A boldogság kulcsai a templomosoknál voltak 200 évig. Rengeteg ember boldoggá tettek, egészségessé, de Európának nem kellett ez a boldogság. Nem kellett ez a csoda. A gótikus katedrálisok, a paloták, a várak, Jézus eszméje, gyógyító helyeik, ispotájaik, ahol minden ember meggyógyult. Nem kellett. A sötétséget választották. A templomosokat megölhették, elégedhették, mágiára vihették, elüldözhették. De az emlékeik megmaradtak. És amíg ezeket az emlékeket őrizzük, fölismerjük, tudjuk, ezek az emlékek bármikor életre kellhetnek bennünk. Mint ahogyan életre is keltek. Ennek az ideje meg volt jósolva, és ez az idő elkövetkezett. Bajorország. König Ludvig, Bajor királyvára. Ez a csodálatos kastély az 1800-as évek közepén épült. Ludvig kirája lett Bajorországnak. 1864-ben. Mást néven úgy is hívják őt, az őrült Lajos. Hogy miért őrült? Hát azért, mert egész életébe csak építkezett. Három csodálatos kastét épített. Ma nincs olyan ember, aki Bajorországba ellátogat hogy el ne menne König Ludvig kastélyához. A vár minden szobájában templomos jelenetek. Perszifán legendája megfestve. Ugyan a nyári palotába, mint a nagy palotába. Hogy miért nevezték őt őrült Lajosnak? Hát bizony azért, mert éjszakánként 14. Lajos szellemével beszélgetett. És ezt többen is hallották. Nem csak ő volt őrült, hogy szellemekkel beszélgetett, és hogy ilyen dolgot alkotott, már az édesanyjáról is leírták, hogy ő is beteg volt. Úgyjátok a Bibliában van egy szó. Ez a szó így hangzik, hit. Ha a görög bibliából lefordítjuk ezt a szót, akkor a következőt kapjuk. Hit egyenlő, szellemi látás. Csak aki szellemben látó és szellemekkel beszélget, azt a kor, Pszichiáterei úgy ítélték meg, hogy beteg. Kapisztránnak volt hite. Szellemlátó ember volt. Hunyadi szellemlátó ember volt. Ludwig szellemlátó ember volt. Nem akármit épített az 1800-as évekbe, Egy lovagvárat. A Walt disney Erről a váról mintázta a rajzfilmek várait. A vár udvarában tavak. A tavon hatjuk úszkálnak. Ludvignak olyan csónakjai voltak, amelyet hatjuk húztak. Ludvig nagyon sokat járt vidéken az emberek között. Úgy, mint Mátyás király. Ezért is őrültnek tartották. Bernard Van Gudden elmegyógyász állította ki róla az elmezavaráról, a paranoid skizofréniájáról az orvosi jelentést úgy, hogy Ludviggal soha nem találkozott, csak a szolgáit kérdezte ki. Bolondnak nyilvánították. Majd a holttestét megtalálták a tóban. Mondják, öngyilkos lett. König Ludvignak nagyon jó barátja volt első unoka testvére, akit úgy hívtak Sisi. Leírják a korabeli történetek, hogy egy húron pendültek. Egy volt az érdeklődési körük. Napokat végig beszélgettek, olyan egyformák voltak. Igen, Sisi is beszélgetett a szellemvilággal. Csak őről a Ferenc József nem engedte meg, hogy kiállítják. Az elme szakértők, a pszichiáterek azt a bizonyos jelentést, amit később kiállítottak Szécsényi ispáról is, szécsényinek is olyan hite volt, az a szellemlátása, hogy szécsényit is elmebetegnek nyilvánították. Ennek a kornak ez volt a módszere. 1200-as, 1300-as évekbe elégették az embereket, 1800-as években a pszichiáterek elmebetegnek nyilvánították azokat, az embereket, akik a világ legnagyobb csodáját hordozták a lelkükbe, szívükbe, a szellemlátás csodáját. Széchenyi Istvánt elfogták. Pilis Vörösvárnál kiugrott a postakocsiból, három napig keresték a Pilisbe. Írják önként ment az elmegyógyintézetbe, Ausztriába. Majd, ahogy Esztergomnál mentek át a Dunán, a hidon, Széchenyi kiugrott a hidról, be a Dunába. Napokig keresték, míg Döblingbe aztán elvitték. Önként ment az elmegyógyintézetbe. Hasonlóságot észreveszünk Széchenyi és Ludvig király életébe? Sziszi életébe? 14. Lajossal beszélget. Sisi, Ferenc József felesége lesz, de van egy szerelme. Nem csak testi-lelki szerelme. Van egy olyan ember, akivel Magyarországon találkozik, akit úgy hívnak, hogy Andrási Gróf. Közös az érdeklődésük. Andrási Gróf milyen várat épít szadobom? Lovagvárat. Miért pont lovagvárat? Mert a szellemek ezt sugalták neki. Ciszi és Andrási gróf között szerelem szövődik. Nagy szerelem. Ferenc József megfenyegeti mindkettőjüket. Ha továbbra is találkoznak, mindkettőjüket megöli. Bajmóc Mára! Együtt voltunk ezen a csodálatos helyen veletek. Bajmóc Már előtt egy kápolna, amely a Párizsi Szent Chapelle formájára épült. A vár tetején Jézus tövis koronája. Szent Lajos annak idején azért építette Párizsba a Szent Chapelt, hogy megőrizze Jézus úrunk tövis koronáját. Pálfi Gróf lovagvárat épít. Nem is akármiért. a Szent Chapel formájára épített kápolna alatti kripta pozitív zóna csomópontba van. Jézus Urunk óvó kezével és a következő felirattal szabad az igazság és alatta a jól ismert vörös templomos kereszt. 1800-as éveket írunk. Még mindig vannak templomosak? Menjünk lejjebb egy kicsit, a kápolna alá, mert mindig arról meséltek eleink, hogy ahol lovagvár van, ott van altemplom is, és az altemplom alatt olyan alagutak, amelyek összekötötték a lovagvárakat akár több száz kilométeren keresztül, Bajmóctól, Trencsényig, 70 kilométeres alagút vezet. A bajmóci vár alatt Csepkőbarlang folyókkal, tavakkal a legenda él. A lovagvárban festmények képek. Pálfi gróf barátairól, akik az 1800-as években még büszkén viselték a vörös egyenlő szárú keresztet, a templomos keresztet. De a szobákban nem maradhat el a két jóbarátnak a képe. Hunyadi Nándor János és Kapisztrán Szent János képesem. New York ha föltekintünk a felhő karcolókhoz, Huszártornyokat találunk. De ha a Szabadság Szobor felé elhajózunk, Huszártornyot találunk. Ha Párizsba elmegyünk, a Notre-Dame tetején Huszártornyot találunk. Magyar emberek emlékei. Huszártornyot csak magyar építészek, magyar mesterek építettek. Kizárólag. Luxemburgba is ellátogattunk. A luxemburgi lovagvár mosolygott rán, de a huszártorony ott is ott volt. Párizsi Szent Chapelle, az igazságügy minisztérium udvarán. Talán Európa legépebben maradt temploma. Két része van, egy alsó és egy fölső rész. Gyönyörű fresko, gyönyörű berendezések. Itt őrizték Jézus urunk koronáját. Ma már átkerült a Notre-Dame-ba minden második héten látogatható. Nagyon sokszor jártam már a Notre-Dame-ba, és mindig szerettem volna látni, és mindig mondták, hogy a következő héten. És mondtam, hogy akkor itt maradok jövő hétre is, és mondták, de majd a következőn láthatom csak. Prága. Huszártornyak. És egy kép Áhenből. Áhen a katolikus világ nagy zarándok helye. Áhen lajos királyunk. Építette. És utána királyaink, Mátyás király, Szécsényi István rengeteg erekjét vitt ki Áhenbe. Utak indultak Áhenbe. Magyarok, zarándok hely, Jézus eredeti erekjéi találhatók itt. Többek közt az a kis ingecske is, ami Szent Margit birtokába volt. Szent Margit birtokába volt Jézus urunk kisinge. De ez a kising is álhembe került, és ahogy végigjártuk a kincstárat, sok érdekességet találtunk, de most csak egy dologra hagyj hívjam fel a figyelmeteket. Nézzetek egy kicsit túl Jézus urunk keresztre feszített testén. Mit találunk a háttérbe? Egy nagyon különös dolgot találunk. Egy ugyanolyan lovagvárat, amilyen Hunyadi Nándor Jánosé volt, egy ugyanolyan lovagvárat, amilyet könig Ludvig épített, egy ugyanolyan lovagvárat, amelyet Walt Disney eljuttat a mai gyerekekhez is. Jézus birtok a Jeruzsálem területén három halomból állt. Fantasztikus, gótikus vára és palotája volt. A vár alatti pincékbe, minden szakmának, mesterségnek a szerszámai, műszaki leírásai. Jézus urunk azzal az aranykorral kívánta megajándékozni az emberiséget, amit a templomosok aztán kivitelezhettek. Hiszen ők oda jutottak el, azokat a rajzokat hozták a felszínre, azt a technológiát, azt a szoftvert. Amikor egy lovagvárat látunk, Jézus várát látjuk. Ez a vár már Jézus idejébe át. És ezt a lovagok tudták. Hunyadiak lovagvára, Jézus palotája. Zrinyi Miklós, hogy emlegeti hunyadit? Azt mondja hunyadiról, Hunyadi Jupiter leszármazottja volt. Szamosközi István történetíró. Azt is leírja, hogy Bátori Zsigmond 1572 és 1613 között él, mágusokkal megidézteti Hunyadi János Nándor szellemét, hogy megtudja tőle a jövőbeli csatáinak a végkimenetelét. Bátori Zsigmond mágusokkal idézteti meg Hunyadi Nándor Jánost. Szamosközi István azt is leírja, hogy Hunyadi szelleme mindig pontosan elmondta a csataki menetelét. Hunyadi Nándor János neve mellé soha nem találjuk leírva azt a kis szót, hogy szent. Nem avatta őt Szentély a pápa. De hallgassuk meg, hogy nyilatkozik róla maga második Piusz pápa is. Egy a világ legnagyobb törökverője, neve köré. Egy szent kultusz kötődik, hagyományba, mint az egyházi hagyományba is. A Fórum Románumot látjuk. A Fórum Románum mellett van egy gyönyörű katedrális. Fekete párducok. Szegélyezik a följárót. Emlékezzünk, csak a fekete páduc, Isten apánk jelképe. Amikor úgy döntöttünk, hogy Rómába egy kicsit utána nézzünk a dolgoknak, hogy ott mit találunk, csodálatos dolgokat lehetünk föl. Bementünk a katedrálisba. Bent megtaláltunk egy másik képet is Rómába, arról az emberről, akit kerestünk. És itt is a szemünk megakadt valamin. Róma. Fórum románum. A római katolikus egyház szívébe. Az 1400-as években egy pap, egy szellemlátó pap, aki viseli a templomos lovagok jelzését. János Panónius a következőt írja a hunyadi Jánosról, Mátyás királyunk atyáról, a sírfelirat epigrammájában szól róla. A hős hadvezér nem csupán pogány felett győzött, hanem lett a halálon is úr, s látta még élve meg a mennyeket. Ezt Jannusz Panonius írja Hunyadiról. Egyfajta Szentkultusz Lengi körül Hunyadit a néphagyományba is, ahogy siratják Hunyadit. Hunyadi János siratása című versben a következőt írják. Szentek közt foglal helyet. Nagyon óvatosan szól a pápa. Megy föl a mennyországba. A mennyországba a szentek jutnak föl. Még életében meglátja a mennyeket. Ez csak egy esetben lehet, ha maga Jézus jön érte, és megadja ezt neki. És mit mond a néphagyomány sirató verse? Szentek között foglal helyet. Hát a szentek között kik foglalnak helyet? Külföldi forrásokban is nagyon izgalmas dolgok olvashatók. Én elsősorban a francia krónikákba néztem bele. A francia krónikák egy bizonyos fehér lovagról szólnak, aki a legendás török elleni harcok legnagyobb hőse volt. Fehér lovag? Fehér lovag jelzővel csak Isten gyermeke illethető. Ezt tudták a franciák? hogy Isten fia volt Hunyadi, Nándor, János. Ezt tudta Kapisztrán, Róma. Nézzünk be a Szent Péter bazilikába. Csodálatos barok építmény. Gyönyörű alkotások. A piéta. Bár nekem innen egy kicsit hiányzott valaki, akit Párizsban láttam a piéta mellett, a Szent Szulpicius katedrálisba. Nekem hiányzott Mária Magdala. De a piéta szépsége nem vonható kétségbe. Csak Mielangelo, mintha valakit lehagyott volna, mintha elfelejtett volna, vagy elfelejtettek vele valakit, de én nem tudom elfelejteni azt a valakit. Sem. Szentpéter, ahogy éppen beadja a kulcsot. És Szentpéterrel átellenben egy másik részen található egy festmény. Róma szívébe vagyunk. A Római Katolikus Egyház fő épületébe vagyunk ahol jobb oldalon Szent Pétert látjuk, bal oldalon pedig egy gyönyörű freskót, ahol Jézus Urunk a fénybe távozik, azt mondaná az ember, gyönyörű, mert gyönyörű. Fényé válik Jézus, és fölmegy a mennyekbe. Nézzétek meg egy kicsit alaposabban ezt a képet. Miről szól? Látszólag ez a cselekmény, de egy kicsit nézzétek meg jobban. Mi történik a képen? Segítek. Mi történik? Mindenki egy valakire néz. Ki lehet ez a valaki? Ez egy kisfiú. Mindenki. Azt kellene nézni, hogy Jézus urunk megy fel az égbe, de nem azt nézik. Mindenki egy gyerekre mutat. Nem is csak néz, rá is mutat. Ki ez a valaki? Hogy néz ez a valaki? Látja, hogy az apja megy föl a mennyekbe? Hogy láthatja csak? Ha révül. Ez a gyermek tud révülni? Tud. Ez a gyermek nem foglalkozik azzal, hogy most mindenki őt nézi. Nem azért nézik, már révül. Hanem mindenki tudja, hogy Jézus Urunk ráhagyta, a hagyatékot. Ez a gyermek nem más, mint az a valaki, akit Renneszlös Satuba megtalált okiratokon, Nándornak neveznek. Jézus Urunk örökbe fogadott gyermeke. Boldizsár király szerelmi gyereke. Boldizsár királynak volt egy szerelem gyereke, Nándornak hívták. Az édesanyját a gyermekkel Jézus és Mária magához vette, és az édesanyja meghalt. Miután Mária Magdalát Jézus úrunk feleségű vette, örökbe fogadták Nándort, és édes gyermekükkén nevelték. Majd született egy gyermekük, Inana. Jézus urunk meggyilkolását követően a királyság Mária Magdalára, és ezt követően Inanára és Nándorra száll. És a körülállók ezt tudják, és ezt tudja Róma is, mert ez a festmény a római Szent Péter bazilikában található. Nándorságról beszéltünk, Hunyadi Nándor életével, életeivel foglalkozunk, a lovagvárakkal, Ludvik Königgel, Széchenyivel, Andrásival, Nándor Kával, akit aki... Jézus Mária Magdala annyira szeretett. Mária Magdala, Nándor és a kis Inana, aki megszületett. A templomos lovagokról, akik egy valakit fogadtak el királyként, második András. Mert tudták, hogy Nándor szelleme. Hogyyadi Nándor János, aki legyőzte a törököket? Akire soha nem merték kimondani, hogy szent, de mindenki tudta? A mai előadás őról szólt. Tisztelegjünk azzal előtte, hogy ezt a képet megjegyezzük, úgy bevéssük. Mert a szelleme, épp úgy, mint a mi szellemünk, soha nem hal meg. Mindig itt van közöttünk. És ma a komputerek idejében Hunyadi Nándor János életével megnyomtunk egy frissítés parancsot. Köszönöm tisztelettel, hogy meghallgattatok. Isten, Isten!